0: Мы, мы запиешь что ты сказал
1: я мы же пишемся да сейчас подводка теперь теперь подводка
0: Привет это подкаст ⁇ Деньги пришли
1: ⁇ Подкаст с самым неподходящим названием в наше тяжелое время. Потому что деньги никому, кажется, особенно не пришли.
0: Деньги на холде, деньги в карантине, деньги пока не вышли. Денег деньги нет. еще не пришли, денег нет.
1: И не будет. Меня зовут Саша Поливанов. Меня зовут Леокрасичек. Вместе с нами Альфа-банк, привет. И вместе с нами студия Либо-либо, здравствуйте. Сегодня у нас 29 марта, все магазины закрыты, все рестораны закрыты, завтра закрываются полностью контакты России с внешним миром, нельзя будет ни выехать, ни въехать из страны, в страну точнее.
0: Несмотря на это все, нам конкретно с Ильей живется неплохо пока.
1: Это правда, потому что у нас все нормально с работой, можно сидеть дома. Можно заказывать еду. Но вообще-то, мы привыкли немножечко к другому городу, особенно весной, в такую хорошую погоду. Мы привыкли совершенно не к этому. Мы привыкли к тому, что можно выйти из дома, можно конечно, сходить. Есть куча прекрасных мест вокруг. И вот, когда я думаю о куче этих прекрасных мест, которые хотелось бы сходить, я думаю, господи, как же им сейчас хреново! И вообще-то, очень хочется, чтобы они это как-то пережили, чтобы они вот сейчас закрылись на некие удивительные каникулы. Потом эти каникулы только продлят. Поэтому их наверняка еще продлят, что-нибудь там придумают. В общем, когда-нибудь это, я надеюсь, все откроется. Вот очень хочется, чтобы они до этого дожили.
0: Поэтому мы решили сделать этот выпуск так. Мы просто звоним в наши любимые места, в которые мы любим ходить. Никакого э, мы не стали придумывать. Вот позвоним большому бизнесу, среднему и маленькому. Мы ну, как всегда Или... не стали
1: ничего придумывать, скажем так. Давай позвоним Борику Приянову, человеку, который отвечает за магазин Фаланстер, Прекрасному книжному магазину, который находится в самом центре Москвы. И наверняка платит не маленькую аренду. Бори, привет. Здрасте.
0: Как фалансер, когда он закрывается или он уже закрыт?
2: Ну, он уже закрыт, как закрыта вся наша родина, и не только наша. Фалансер со вчерашнего числа работает только на доставку и на выдачу, скажем так, книг. Если кто-то оплатит книжку, придет к нам, постучится в дверь, мы ее откроем, через щелочку просудим ему книжку и быстро ее закроем.
0: А по последней неделе было заметно, что меньше людей приходит, или вот в эту неделю ничего такого не
2: было? Конечно, конечно, было сильно заметно, и уже не, не последнюю неделю, а последнюю неделю полторы, наверное, две. Слушай, а сколько вы сможете протянуть в таком режиме? Ну, это зависит от, от, от очень разных факторов. Эм, в принципе, если нам вдруг сократят аренду и скажут, что не платите аренду, то мы можем протянуть столько времени, сколько у нас хватит запасов пищевых дома.
1: А что с арендой?
2: С арендой непонятно. У нас очень лояльные приятные арендаторы, так как для них это бизнес, они знают, что это такое. Я думаю, что мы сможем с ним как-то договориться, либо отсрочить, либо они объявят нам какие-то каникулы. Все вменяемые арендаторы понимают, что никаких других мер сейчас применять невозможно.
1: Но, с другой стороны, я вот думаю... Представляю себе, что приходит арендатор и говорит, «Плати мне аренду», а ты ему говоришь, «Не буду». И что в этот момент сможет делать арендодатель? Он же, в принципе, никому больше сейчас это помещение сдать не сможет просто никак».
2: Ну, во-первых, во-вторых, как бы есть номинальное как бы объявление обстоятельств непреодолимой силы, который проболтал Собянин на прошлой неделе про это. Uh -huh. Во-вторых, существует еще важная проблема, что помещения вообще в Москве плохо сдаются. Это зависит только от доброй воли арендатора. Я знаю, например, там, у Мити Борисова, у хозяина Жан Жаков и Жандонов. У него несколько арендаторов сообщило, что они не готовы как дать какие каникулы. И, насколько я знаю, даже он несколько ресторанов закрыл, но арендатор потом с ним стали общаться. Есть совершенно, на мой взгляд, зверские истории, когда арендатор, например, говорит, что мы идем вам навстречу и поэтому делаем вам скидку 15%. Я слышал, что в WardPlay, например, так поступили. Это достаточно зверская история, потому что 15% это странно. Ну да, в смысле. Сейчас, если работа никакой не ведется. Непонятно, откуда взять идти оставшиеся 85, прям скажем. Во-первых. Во-вторых, если никакой деятельности нет, все равно существуют зарплаты, все равно существуют обязательства перед людьми, которые работают. Ну, вы понимаете, все-таки, сколько времени вы сможете протянуть в такой
1: ситуации? Пару месяцев протянете?
2: Нет, пару месяцев не протянем. Монета. Ну, пару месяцев никто не протянет, наверное, но в каком-то таком вавральном режиме, если будет какой-то после него просвет, что, кстати, тоже большой вопрос, потому что, что будет дальше, тоже никто не знает. Рецессия-то она будет мировая, Ну, как-то мы будем стараться каким-то образом максимально протянуть, будем выискивать различные экстравагантные способы, кроме доставки книг, как заработать в этой ситуации.
0: Боль, а городские и общероссийские меры как-то на вас уже повлияли, вам как-то стало полегче или пока это все в воздух?
2: Здесь есть проблемы, потому что, ну, конечно, льготы малому бизнесу, как они происходят, предположим, в Америке или в Англии, насколько я знаю, да, это уникальная история. У нас ничего подобного не существует и нет. Во-вторых, как государство может помочь малому бизнесу в нашей ситуации? И здесь я становлюсь на сторону дьявола, прошу меня простить. Но я думаю, что 80-90% малого бизнеса находятся не в государственных как бы, учреждениях, арендуют помещения, а что именно есть на вторичном рынке у частных собственников, на которые государство никак повлиять не может. То, что государство там сокращает и делает отсрочки по налогам, спасибо большое, но это в постоянных тратах, да, и все, как бы весь малый бизнес на упрощенной системе налогообложения. Угу. Налогов не очень много, и главное, что, ему спасибо большое, что осрочили какие-то серьезные налоги, которые можно платить потом. Но это очень небольшая часть в постоянных тратах в обороте того самого малого бизнеса. То, что представляют, что малый бизнес это человек, который сидит дома, чего-то где-то делает, печет пирожки, потом продает их около станции метро. И вот если как бы простить или отсрочить ему налоги, как бы, то у него все будет хорошо, он будет меньше печь пирожков или столько же и продавать около станции метро, их будут покупать и так далее. Но малый бизнес, у него есть арендное обязательство, у него есть зарплатные обязательства перед сотрудниками, у него есть тотальное падение до нуля, как в данной ситуации, оборота. Поэтому эти вещи, они неизбежны, и как-то надо с ними что-то решать. Поэтому пока этих мер я на себя не ощутил, ну, бухгалтер там сказал, что как, все будет хорошо и что можно налоги не платить. Вот по кредитам, например, я могу сказать точно, у меня есть хорошая приятельница, у которой кредит потребительский и кредитная карточка. И она задержала, потому что не может заплатить обязательный платеж в кредитной карточке И каждый день звонят из банка, рассказывают, что она должна срочно его заплатить Что это очень плохо влияет на ее дальнейшую судьбу и ей уже насчитали, по-моему, 5 или 6 тысяч пеней за это время Так что вот банки ведут себя, с одной стороны, говорят, что тут все очень хорошо А де-факто, ну, по-моему, кроме Альфа-банка, ведут себя странным образом и еще с вашего позади хотел бы сказать об одной вещи очень важно. 30 числа один бездомный человек. И вот кто находится в самом тяжелом положении сейчас, и в плане медицины, потому что больше подвержен болезням, и в плане... Какой-то помощи медицинской, потому что вряд ли кто-то будет помогать бездомным, которые чем-то болеют. И в плане того, что на улицах нет народа, никто не подает милостыню хотя бы, да? находится в самом тяжелом положении. Поэтому я призываю всех, хотя сейчас трудно призывать кого-то кому-то помогать все в всех плохом положении, но подумайте о бездомных это самые обездоленные сейчас люди, самые несчастные, бесправные члены нашего общества, а они члены нашего общества.
1: Давай позвоним герою нашего предыдущего подкаста Мы в одного записывали Ивана Шишкина Который сделал в Москве деликатесон И который делает в Львове огромное количество совершенно замечательных заведений Эти свиные ребрышки в реберне я не забуду никогда Теперь Иван счастливый обладатель заведений и в Москве, и во Львове И там, и там они, очевидно, не работают Иван, привет! Привет. Привет! У вас счастливый обладатель заведения аж в двух закрытых государствах. Да,
3: регионы, да.
1: Каково это?
0: Это вдвое тяжелее, чем в одном. С какой стороны государство помогает чуть лучше?
3: И с какой стороны государство нигде не помогает. Надо понимать, что мы живем в бывшем СССР, и по-прежнему существует глобальная установка. Во-первых, люди сами по себе, во-вторых, если ты предприниматель, то ты, в общем-то, не опора комьюнити, да, а в общем какой-то странный персонаж, который скорее всего чуть ворует. Я не знаю, то есть в Украине такого я никогда не наблюдал, но судя по тому, как все в принципе двигается в России, я думаю, что это будет отличный повод для российских властей еще дополнительно подприжать как бы самостоятельное население, которое там еще осталось там <смех> самозанятое или мелкий слой предпринимателей, который в других странах в какой-то момент может встать и спросить, так-так-так, а где мои деньги, там где мои налоги и так далее, то у нас этот класс стремительно, в общем-то, ну, я так понимаю, выкорчевывается, и это несчастливое сечение обстоятельств, я думаю, что только льет воду на эту мельницу.
0: А люди, которые работают у вас в заведениях на кухне и официанты, они сейчас в отпусках или в каких-то оплачиваемых, они просто ничего не делают, но получают зарплату?
1: Или неоплачиваемых.
3: Мы очень сильно уменьшили нашу арендную плату Благодаря нашему лендлорду Он, В общем-то у нас история взаимоотношений больше 10 лет И получилось договориться о существенном облегчении там, Рассрочки и там, урезании наших платежей Остальное мы просто, грубо говоря, положим на бумажку Если будут вообще какие-то деньги То мы их поделимся с командой, которая на нас работает
1: Вы просто взяли и сказали, вот сколько заработаем, столько и поделим
3: У нас у всех есть выбор сказать, ребята, мы закрываемся, все уходим, просто заколачиваем дверь, либо мы пытаемся выкрутиться как-то все вместе, потому что это нельзя сказать, что и а все равно это наш бизнес, да, это наше предприятие, но все понимают, что мы в одной пряжке, и более того, мы, в общем-то, как там, совладельцы, мы, в общем, немало усилий тратили и до сих пор тратим на то, чтобы это все работало, поэтому, да, мы физически сейчас, может быть, там, я не стою на кухне, но, тем не менее, я думаю, что у меня есть моральное право говорить с людьми а понимании. То есть мы ни в коем случае не пытаемся соскочить там со своих обязательств. Просто мы понимаем, что есть объективная реальность. Потому что этот бизнес не позволяет делать какие-то там накопления, создавать подушки безопасности и так далее. Вся подушка безопасности – это продукты и алкоголь, который у нас закуплен, <закуплен> и лежит в шкафах. Поэтому мы можем его пытаться реализовать и что-то заработать. То есть, условно говоря, заработать тут минимум, который позволит нам продержаться до тех пор, пока все не выздоровеют.
1: Вы вообще считали, сколько времени вы можете продержаться?
3: Нет, мы не считали. То есть если мы сейчас просто за хлопнемся и вообще перестанем работать, то мы как бы на этом мы перестанем держаться. Да? Нам нельзя останавливаться, мы не можем сидеть с руки, потому что это смертеподобно. Мы, как акулы, должны все время шевелиться, иначе вздохнемся.
0: Да, слушай, ну вот это важная мысль про то, что действительно в России видимо, в Украине предприниматели воспринимают как людей второго сорта. Ну да, Они-то они не... на нас наживаются, так что а у них-то все будет в порядке.
1: У них в любом случае все будет нормально, да. Это да, но... у нас как бы плохо, у них все будет нормально.
0: Мы позвоним сейчас Аня Красинской, нашей подруги Которая работает в пространстве In Liberty. это такое место, куда люди Приходят на лекции, групповые Семинары, какие-то курсы Которые придумывает, собственно, In Liberty А мы воспользовались этим пространством Чтобы записать наш офлайн подкаст Деньги пришли
1: Аня, привет. Вот мы э, только что говорили с ресторатором, которые могут продавать еду на вынос, им очень плохо. Мы говорили да. с Борику Куприяновым, который может продавать книжки и даже просовывать их через щелочку в своем магазине. Да. А вы, кажется, не можете вообще ничего. Ура, это первый смех в нашем подкасте.
4: Конечно, очень хочется сохранить команду. Сейчас основной вопрос, которым мы занимаемся, это то, чтобы сохранить их. Да? Аренда – это как какая-то часть. И безусловно. как вы планируете это сделать? Тут интересный момент в качестве придумки. Мы создали офлайн проект совершенно намеренно. Это не то, что мы не подозревали, что существует онлайн-образование, а вот как бы думали, что обучать людей можно только если ты там в зале, и вокруг тебя они сидят. Но есть какие-то непередаваемые вещи, которые сложно переносить. Я бы называла их словом «атмосфера». Ну, в смысле, понятно, что та групповая динамика, которая возможна из-за того, что люди сидят рядом друг с другом, то, что они спонтанно значит, начинают какие-то обсуждения, то, что по залу бегает симпатичная собака. Но вот даже если ты придумаешь себе виртуальную собаку, которая у тебя по зуму будет бегать, это не будет то же самое. То есть вопрос, на который мы хотим сейчас ответить, это, есть ли что-то в нашем методе вот в том, что наработано за эти годы, что может быть перенесено, и как бы кусочек вот этого вот строения, может ли оно существовать, когда мы все сидим запертые дома? Ответ на этот вопрос безусловный эксперимент, в смысле мы собираемся провести некоторую экспериментальную серию, очень дешевую в Зуме, чтобы собственно это проверить. Интересно вот, что там понятно, что мы про онлайн-образование, вот которое мы себя представляем под словом онлайн образование и сейчас не думаем. Это не то, что мы хотим попробовать немедленно все перепридумать, массу контента записать в видео и поставить это на сайт, чтобы масштабировать и там, продать это многим людям. А то, что мы думаем, это вот мы сейчас с вами разговариваем да, практически как в одной комнате. Может ли такое работать для того, чтобы образование было возможно с соблюдением какого-то режима интерактива? Может ли быть такое, что ты можешь обсуждать с людьми темы, которые их интересуют и которые на их жизнь прямым образом влияют, так чтобы им казалось, что они в этом процессе участвуют. Для нас вот это последнее страшно важно. Мне кажется, да? Мне кажется, что возможно, но это все вопрос какого-то эксперимента, который через неделю с небольшим у нас начинается, и, и я вам скажу, так сказать, точно.
0: Давай теперь перейдем от людей, которые называют себя малым бизнесом, к людям, которые, наверное, могут считать себя средним. Ты хочешь поговорить о а? спорте?
1: Вот, и у меня те вопрос. Какой же я вопрос? Скажи, а последний хитовый материал издания «Спортсеру» какие?
0: Вчера мы запустили турнир по ПЕС которые играют футболисты своих клубов, они доигрывают за себя РПЛ. А это, кстати, неплохо, так. И вчера был матч «Зенит-ЦСК», за «Зенит» играл Дзюба, он проигрывал 2-0, выиграл 5-3, сделал хэт-трик самим собой, и, в общем, это было довольно круто, я видел сегодня в Фейсбуке, что 300, а он, 300 он тысяч... он отдавал честь
1: после каждого гола?
0: Он не отдавал честь, он просто
1: радовался. Но это, кстати, неплохо, это хорошая мысль. А что в чем-то Беларуси происходит? Он еще идет?
0: Ой, потрясающе, я поставил 200 рублей на БТ и ПТ проиграл.
1: Еще одна твоя удачная ставка. <laughs> Это даже лучше, чем минус 76% твоей акции компании Гэп. Да. Хотя нет, минус 76% на акции компании ГЭП – это все таки лучше.
0: Чем 200 рублей да. на
1: БАТЭ. Давай к героям.
0: Мы поговорим с руководителем Сити Спорта. Сити Спорт – это компания, которая владеет десятками залов и открытых площадок, на которых можно играть в футбол. И мы звоним Тому Сауру, потому что я довольно часто за последний год бывал на стадионе Красная Пресня, играл там с ребятами, которые называются Клуб Кривоногих Журналистов, играл там за команду Sports.ru, у нас там были тренировки И там очень приятно все время играть И хотелось узнать, как дела у то же место, в котором как бы выручка сейчас должна сократиться до нуля, по идее
5: Том, привет! Приветствую, приветствую
0: Сейчас все ваши стадионы закрыты, да?
5: Да-да, 21 марта весь спорт Нужно было закрыть, все, что Массовое, а массовое по законодательству Все, что больше одного Ха-ха, <свят> да, я обожаю формулировки Массовые. <свят> То есть у нас 15 манежей Футбольных и э, Два открытых футбольных поля
1: они вам принадлежат или вы их арендуете?
5: Земля вся арендованная, сами манежи, то есть сам металл нам принадлежит. Грубо говоря, мы арендуем кусок земли, получаем разрешение на строительство временного сооружения, подводим там коммуникации, если нужно, и возводим за свои деньги манежи.
0: Вы арендуете это у города, да?
5: Нет, не всегда. Красный Пресный мы арендуем, например, у некоммерческой организации. У города мы только арендуем те манежи, которые находятся на территории департамент образования у нас там программы где мы строим футбольные менеджеры на территории школ школы бесплатно совершенно занимаются там школьное время а после школьного времени у нас там уже свои коммерческие там секции либо ну аренда
0: что вы делаете это ваши сотрудники что делают сейчас просто они сейчас сидят в отпусках или начались увольнения что происходит
5: ну на самом деле кажется очень плохо потому что как бы у нас там уже неплохой оборот, как вы понимаете, 16 футбольных манежей. У нас 86 сотрудников. Если брать все администраторов, уборочный персонал, футбольный тренер, у нас футбольная школа, 400 детей. Весь апрель мы будем им выплачивать. Ну и дальше надо будет смотреть, потому что мы просто не выживем финансово, если после апреля такая ситуация продолжится. А что с арендой? С арендой мы сейчас передоговариваемся. То есть там, где департамент образования, это все просто. Ну, потому что указ мэра о том, что э, можно временно не платить. А там, где частные, э, ну, в 80% пока плюс-минус позитивный фидбэк. И, ну, люди понимают, что... Как бы Мы лучше всех управляем футбольным стадионом, понимают, что если в конце концов они нас выгонят, то мы с собой возьмем оборудование и кусок земли, либо футбольным стадионом как бы, ну, никому не нужен будет. Поэтому пока получается передговориться.
1: Мне вот очень интересуют эти оставшиеся 20%. Что имеет в виду люди, которые говорят, что они хотят получить арендную плату в полном или в почти полном объеме относительно того, что было раньше? Они же понимают, что происходит. Как это возможно?
5: Ну, это я тоже не понимаю, как это вас можно. Это и находится, где наш офис. У нас там складские помещения, и внутри этих складских помещений мы построили два футбольных поля, сквош-клуб, боксерский клуб. Но по факту мы снимаем это как офисное помещение. И они как бы говорят, что это не совсем их проблема, что спорт запретили, потому что, как бы, это не стадион, в их понимании. Но мы пытаемся им объяснить и доказать, что, ну, ребят, как бы, мы вас снимаем тут сколько? ты тысяч квадратных метров. Понятное дело, что у нас не три квадратных метров офисов, И вы сами прекрасно видите, что у нас тут спорт-объект. То есть, на самом деле, это вот они пока самая большая проблема. Ну и аренда у нас, у них самая большая. Потому что явно, когда мы берем в аренду просто кусок земли пустой и сами там что-то создаем, либо где мы берем в аренду уже существующее помещение, ставки совершенно разные. Я очень надеюсь, что они все-таки поймут, что особо выборов-то у них нет. И в конце концов, ну, никаких Таких новых арендодателей они не найдут. На самом деле для меня самое главное это чтобы мои тренера и администраторы хоть какой-то минимум прожиточный получали в течение апреля. То есть для меня это важнее, чем заплатить аренду. Мы сейчас используем вот эти две недели плановые ТУ. Все там тепловентиляторы промыть. Загружаем задачами, которые в обычное рабочее время иногда у нас не доходят руки. Ну, например, там тент отмыть, поле почесать. Ну, вот всякие такие вещи. А такой вопрос, у вас кредиты есть? У нас есть кредиты в банке также, потому что кажется, более манеж стоит в районе 20-25 миллионов рублей, и у нас их 16 манежей. У нас есть и кредиты, и инвестора. Все инвесторы полностью с пониманием отнеслись и сказали, как только будет возможность дальше выплачивать, потому что мы ни разу не задерживали ни один платеж до этого момента. А кредиты у нас в МСП банке. МСП это как раз банк малого и среднего предпринимательства, и как раз вот вся эта поддержка малому бизнесу, это если ты входишь в рестор МСП. Так что МСП также э, мы не будем платить им ничего, пока мы не ведем деятельность.
0: Если честно, я поражен зачитанием «причесать поле». да да
1: Я думал, господи, единственное, что я сейчас хочу, это пойти почесать поле.
0: и у тебя все время не хватает на него времени, и ты... Можно
1: наконец-то почесать поле. Как же Том говорит по-русски, по, по все прочее.
0: Том прекрасно говорит по-русски.
1: И еще в его речи, конечно, потрясающе, что люди умеют договориться. Ну, конечно, умеют. А какие еще варианты? Надо сейчас договориться. Есть все еще какие-то вообще варианты? Давай сделаем короткую передышку. Не будем больше говорить о сложных бизнесах, которые сейчас не могут платить денег. Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Давай поговорим с человеком, который болен коронавирусом.
0: Действительно, передышка.
1: У меня есть мой знакомый дизайнер Маша, который приехал из Бангкока. Заболела, ей взяли анализ и выяснилось, что у нее коронавирус. Маша, привет. Давно ли ты болеешь коронавирусом?
6: Это самая любопытная болезнь.
1: Самая модная болезнь сезона, конечно. Да,
6: скорее всего с 15 марта по неподтвержденным дан данным.
1: Не встречались ли мы с тобой с 15 марта?
6: Совершенно точно нет. Я очень дисциплинированно болею дома.
0: Расскажи, где ты это взяла? Да-да-да. Как выяснилось, что это именно этот вирус?
6: Я искала это в разных странах, но вот все-таки нашла. Какой? Мы сгоняли в отпуск и и сначала съездили в Таиланд, а потом прилетели на Шри-Ланку. Но у мужа были подозрения... Судя по всему, он простыл еще где-то на пути в Таиланд. А я сдалась только в самый последний день отпуска, и мне стало плохо на Шри-Ланке.
0: Так, и что происходило потом?
6: Потом был мучительный перелет. Он очень долгий, и вообще это все было ужасно. И с мыслями того, что ты не знаешь, ты просто простыл, тебе просто плохо, или это коронавирус. А рядом с тобой сидит бабушка, и вообще ей может быть хана, а ты при этом переживешь. Потом мы приземлились в Москве, сели в такси, приехали домой. И все прошло. Ну, то есть мы легли спать, подумали, что с утра мы вызовем врача, если нам будет плохо. Но с утра не было ни температуры, никаких симптомов вообще.
1: Как только вы прилетели, вас отправили на карантин или нет?
6: Нет. Вот это вот прям полный фейл. Мне казалось то, что правильнее в самолете сразу же объявлять, что вы должны там пройти какой-то двухнедельный карантин или должен быть какой-то досмотр. Мы вышли из самолета, нам никто ничего... Вообще не сказал, не проверил, не спросил Аэропорт был полупустой Нас просто пропустили на таможне И мы вышли в зону, где Как обычно, таксисты с табличками Предлагают тебе доехать до города Это было 16 числа
0: Так-так, вы приехали домой, вам стало Получше утром, и что Происходило дальше?
6: Мы долго думали вызывать Или не вызывать нам врача Начали искать какие-то ресурсы, информацию Вообще, что нам делать, потому что Симптомов каких-либо у нас нету И страна, из которой мы приехали, не Является в зоне риска, то есть мы не обязаны кому-то отчитываться за нее, не обязаны проходить какую-то проверку
1: Я на всякий случай уточню, у вас была просто простуда
6: Да, да, просто у тебя плохое самочувствие, ты не знаешь, чем ты болеешь, но ты просто болеешь Поэтому во вторник 17 числа, в среду 18 числа все было нормально, мы просто сидели на домашнем карантине
1: то есть вы сами себя посадили на карантин? Да Какие вы ответственные люди, удивительно
6: Просто что-то мы подумали, что лучше уж перебздеть в этой ситуации, чем потом будут проблемы Потом 18 числа примерно у меня вдруг пропали запахи и вкусы и я вообще ничего не чувствовала. То есть я все, что ела или нюхала, у этого не было никаких ни вкусов, ни запахов. На тот момент не было никакой информации о том, с чем это связано. Это может быть просто результатом любого вирусного заболевания. А 20 числа вышла статья от немцев, кажется, что одним из симптомов коронавируса является потеря запахов и вкусов. Вроде как все нормально, мы соблюдаем свой карантин, а 22 числа у меня поднялась температура, и мы все, решили вызвать врачей. И дальше началось самое интересное, потому что, когда ты звонишь в скорую, то тебя приключаются скорой на какого-то врача, который еще раз выслушивает твои симптомы. Тебе вызывают врачей, они приезжают полностью экипированные. Дальше у тебя начинается какая-то бумажная волокита, на нас двоих ушло больше часа на оформление бумаг Чтобы взяли маски, чтобы это все запаковали Полисы, паспортные данные и прочее лабудень. Это все занимает очень много времени У нас взяли анализы Мы пытались понять, когда нам вообще будет какой-то результат И что нам делать теперь Врач просто сказал, что результат будет примерно через три дня и если вдруг вы положительные, то вас найдет полиция, поэтому... Когда
1: я слышу фразу «вас найдет полиция», я начинаю переживать.
6: <с> а, да, мы, то... <с> мы тоже. Это называется такой нервный смех, получается. Мы ничего не знаем, но если что, нас найдет полиция. Ага, ага. В итоге три дня мы также сидели дома, хотя нам не сказали ни про какой карантин, нам не дали никаких лекарств, нам ничего вообще не сказали. На третий день мы звонили в скорую вообще узнать, что происходит, как нам можно найти свои результаты, мы звонили в Роспотребнадзор, там есть горячая линия. Ни у кого никакой информации не было. Нам звонили из телемедицины, у которых тоже нет никакой информации. А телемедицина, это еще отдельный сервис по поддержке больных на дому. Они созваниваются с тобой по видеосвязи. какой-то государственный сервис? Это да, это оказывается государственный сервис, в котором куча врачей присоединяются для того, чтобы помочь с отслеживанием состояния больного. Ну хорошо,
1: в какой момент вам сказали, что у вас коронавирус?
6: В четверг, то есть спустя 4 дня, приход врач и говорит, так, госпожа Буторина, положительная по этому адресу. И потом ей звонит врач и говорит, что в квартире проживает еще один человек, у которого тоже положительный результат, просто они его пропустили. Так. Это было, получается, 26 числа. Мы заполнили заявление на то, что мы не можем выходить из квартиры, что в случае выхода у нас будет либо штраф, либо лишение свободы до 5 лет.
1: Кто знает, может быть, у нас всех будет сейчас лишение свободы <свят> домашнее <свят>
3: да. до пяти лет.
6: Нам оставили такой алгоритм лечения пациента, версия 22 марта. Здесь всякая инструкция, что делать, куда звонить, на что смотреть. Оказывается, что важным фактором является количество кислорода в крови. Это делает такой инструмент пульсоксиметр, который нужно надеть на палец, и он замеряет количество кислорода в крови. Но при этом там, найти его сейчас нельзя.
1: Я просто знаю людей, которые искали по Москве эти пульсометры. Да. Их нет. Да, их
6: нету. Врач нам сказал, что они стоили 500 тысяч рублей, а сейчас они там от 7 тысяч по предзаказу. Соответственно, этот параметр мы отслеживать не можем. Нам всегда слушали легкие, всегда спрашивают, легко ли дышать, нет ли никаких затруднений, проблем, температуры, отдышки, отдышка важный а параметр. часто
1: к вам приходят? К
6: нам приходили три раза, звонят каждый день.
1: А как при веряет то, что вы не выходите из дома?
6: Сказали, то, что отслеживают по камерам, потому что на нас, когда пришел с положительным уже результатом, она нас сфотографировала, занесла нас в базу, а сфотографировала с нескольких ракурсов, чтобы нас можно было отследить. А по то камерам. все, вы
1: становитесь прослойка общества, за которую специально следят. Да?
6: да, да, мы становимся опасными для общества. Это
1: же когда-то заканчивается?
6: Тут есть две версии. По версии скорой. Нужно два отрицательных мазка с разницей в 48 часов для того, чтобы тебя выписали с карантина. Ну и отсутствие каких-либо симптомов. То есть у тебя не должно быть кашля, температуры, соплей и больного горла. По версии поликлиники это должно быть три отрицательных мазка. Кто победит, узнаем в следующей серии. Я не знаю. Сколько
0: у вас сейчас было мазков, или вы пока еще не делали?
6: Сколько у вас было мазков? Мария. У нас 22 числа взяли первый раз, и это было положительное. Второй раз 26 числа, результаты должны быть 30 числа.
0: А как реагируют люди на это? Ой, ужас, какой кошмар, или скорее вот как Илья? Ой, как интересно, расскажи подробнее.
6: Слушайте, это на самом деле очень интересный момент, что многие не верят вообще в существование этой болезни, поэтому теперь все друзья нами пугают своих HR-ов, своих коллег, что не нужно приходить на работу, что лучше сидеть дома. Потому что ни у кого нету такого реального примера заболевшего человека. И то, что у тебя нету симптомов, это не значит, что ты не можешь заразить кого-то. Поэтому, если ты уж куда-то ездишь, то точно стоит отсидеться дома. Это не такая ужасная болезнь для большинства, какая она может быть для бабушек, дедушек. Ну и вообще, лучше поберечь. Я очень боялась закашлять вначале.
1: Хочешь поболеть коронавирусом?
0: Не знаю, когда ты так говоришь, кажется, что это что-то интересное.
1: Мне очень важно, не хватает для этого информации. Если ты один раз поболел, ты будешь болеть еще или нет? Поскольку ответа на этот вопрос пока что не Я существует. Я тебе точно не буду давать его, да. Не давай мне этот ответ. В общем, может быть, было бы неплохо. Давай возвращаться. Это был веселый разговор с больным. Продолжим наш тяжелую задачу – разговаривать с бизнесами. Есть такой бар... Он называется «Стой». Он находится на Добруинской. Знаю его по двум причинам. Одна причина, потому что, когда я иду домой с Павелецкой на Серпуховскую, я прохожу мимо этого бара. И велик соблазн зайти И этому соблазну я не раз поддавался Я заходил, что-то выпивал там, пиво И шел дальше Очень приятное место, там всегда куча народу. А вторая причина А вторая причина, потому что поскольку ты тоже жил недалеко от этого места То мы часто там встречались с тобой Там, например, мы придумали этот сезон Давай позвоним человеку из бара 100 Его зовут Константин мы рассчитываем,
7: что все это продлится не больше месяца. На вот этот самый месяц кое-какой у нас там жарок есть, хотя это не больше, чем на месяц. Что будет дальше, если бар не заработает, предсказать очень сложно. И в этой связи вот рассчитываем, что действительно это все произойдет не больше, чем за месяц.
1: Но аренду вам срезали?
7: Аренду нам никто не срезал. Единственное, до чего на данный момент мы смогли договориться, это отсрочка 50% платежа. Жесть какая. Жесть не то слово, учитывая то, что у нас не муниципальное помещение, а коммерческое. Пока договорились до этого. Если и дальше будет продолжаться в таком темпе, ну, может быть, что-то там пересмотрит владельцы, ну, уверенности нет.
0: Скажи, пожалуйста, а пиво скоропортящийся продукт, в смысле, за месяц ваши запасы просто испортится, или это полгода может длиться?
7: Пиво в кегах, если эти кеги не были подключены, хранится где-то в течение трех месяцев, Нам да, плюс-минус в зависимости от сорта, соответственно, то, что было подключено, мы проливали до конца. Попросили через там соцсети, через прямое общение ребят прийти и допить все, что есть. Вот. И в пятницу Практически, ну, где-то там 10% от того, что было подключено Осталось только все остальное Ребята пришли и выпили
1: Вы зарплату платите?
7: Зарплату платим пока в полном объеме А дальше уже просто по мере того, как будут таить наши запасы, будем как-то с ребятами договариваться, потому что коллектив потерять, конечно, не хочется, но ну и ребят в сложной ситуации оставлять тоже нельзя.
0: Как только вы
1: откроетесь, мы сразу к вам мы придем. Мы сразу к вам придем, и, может быть, если вам можно помочь как-то до этого тоже.
0: Мы
7: сделали, как мы их назвали, билеты в будущее, что-то вроде сертификата, который можно сейчас купить онлайн, ну просто переводом на карту, и по сертификату... Придя в бар, его
1: отоварить. Невероятная победа в онлайн мире над офлайном. Победа. Разгром да, 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 с допингом существенным. Кто у нас следующий? Дальше мой друг Андрей Самаруков, который является владельцем и сооснователем концертного агентства Pop Farm.
0: О, концерты?
1: Концерты, здорово, да? Много концертов видел в офлайне в последнее время.
0: В онлайне они виден. делают,
1: я считаю, почти или все лучшие концерты, которые есть. Во-первых, они делают пикник афиш они привозили Arcade Fire, мою любимую группу Они привозили Billy Eilish Они всегда привозили Magic and Dragons Главную детскую группу на свете Истензионную Короче говоря, они привозили все, что угодно И очевидно, что сейчас это все не приедет Смароков не очень любит давать комментарии, Но я его уговорил все-таки с нами чуть-чуть поговорить Интересно, что там происходит Привет, Привет Андрюх Привет Не представляю себе, каково это сейчас устраивать концерты Сколько концертов вы отменили? Всю весну но мы не то, что отменили, мы перенесли. Эти концерты состоятся, просто
8: состоятся немного попозже. Сейчас мы работаем над переносом всех концертов с июня, ну а следующий самый сложный месяц – это июль. Ну, пока он есть в календаре, и мы надеемся, что, возможно, мы сможем его сохранить.
0: А как это устроено? Ведь музыканты наверняка расписаны у них год вперед, и они не могут просто взять и перенести что-нибудь с мая на условный сентябрь.
8: То, что сейчас творится, носит международный масштаб, и, как правило, Россия – это часть какого-то европейского или мирового тура, то сейчас у нас есть как раз та самая возможность, в отличие от сложности, которую мы испытывали в 2014 году из-за изменения курса доллара по отношению к рублю именно глобально не иметь той катастрофы, которая была тогда. Понятно, что это несовместимые вещи, но с точки зрения финансовой мы пока про промоутеры, которые работают с иностранными артистами, у нас есть возможность каким-то образом все-таки шоу сохранять. И, конечно же, мы очень беспокоимся по поводу фестиваля, потому что перевести концерт это перенести концерт одного исполнителя, когда у тебя в фестивале где уступает 100 артистов, это, конечно, достаточно проблематично сделать. Тем не менее, да, мы работаем над переносом, но жизнь останавливается, мы скажем так, букируем новые шоу, и у нас уже подписаны контракты на осень, на весну следующего года и даже на лето. Поэтому ну, мы все надеемся на лучшее. Влетели вы или где-то на деньги? Слушай, ну, в каждом контракте есть понятие форс мажор И когда пропадает страх оказаться пораженным каким-то вирусом, возникает вопрос финансовый. А кто, собственно, теряет деньги? Промоутер или артист? В данном случае все очень идет достаточно в позитивном, в таком человеческом ключе общения.
1: Ты имеешь в виду, что артисты тоже готовы терять деньги? они
8: теряют деньги, да. Ну, то есть, когда ты делаешь концерт, у тебя, кроме гонорара артиста, есть огромная статья расходов, которые, ну, как правило, бывают невозвратные. Например, как визы, которые стоят очень дорого. Есть вещи, которые невозвратны на рекламу. То есть ты заранее все это оплачиваешь, и при переносе эти деньги сгорают. Ты должен заново подаваться на визы, ты заново должен настроить рекламную кампанию. Поэтому при форс-мажоре каждый остается при своих расходах, потому что артист тоже свои расходы несет, авиаперелеты и так далее. Наша компания, мы сейчас наша приоритетная задача сохранить весь коллектив. И, несмотря на то, что мы работаем удаленно, сохраним заработные платы. Многие не могут себе этого позволить. У
1: людей увольняет. Сколько вы сможете притянуть в таком режиме?
8: Слушай, ну я не знаю на самом деле. То есть тут все зависит от того, какие сценарии да, будут как развиваться. Потому что если закончится, ну есть столько мнений. Уже не хочется все это читать выключить этот чертов Фейсбук. Не знаю, там в середине июня как есть одна из версий, да, то есть пойдет на спад, или там просто все привыкнуты, все откроют от границы, опять заработают, просто все будем потихонечку умирать. Ну, наверное, мы будем себя чувствовать нормально, опять же, будет зависеть от того, что готовы будут люди покупать билеты в том количестве, которое мы ожидали.
1: Вам важно, я так понимаю, чтобы летом что-то уже заработало? У нас есть стадионный концерт в Ван например. Угу. У нас
8: есть фестиваль «Боль», у нас есть, там, не знаю, сколько у нас шоу, у нас там пять компаний, там, Прибалтика, Украина, Россия. У нас по всему, вот по 70 странам, разъезжают артисты там, порядка там, 40 шоу, только в июле. Uh -huh. Поэтому вот, это все собирать и переносить, конечно же, мы имеем план Б по каждому из проектов. Но не хотелось бы, как бы думать, что этот план Б нам все-таки понадобится. Однако ситуация, которая разворачивается в Европе, там, в частности в Англии, и мы постоянно на связи с нашими коллегами, вот там вчера отменилось три фестиваля огромных в Великобритании. Один из них был, по-моему, в июле там, Download, по-моему, в июле. Uh -huh. Поэтому все готовятся к тому, что летом не будет вообще ничего нигде.
0: А больше недавно провели такой мини-фестиваль в, в онлайне,
1: в онлайне, да-да-да.
0: И вроде бы как это было
1: довольно успешно. Ну, наверное, только бесплатно. <laughs> в смысле? Вот мы записываем выпуск к выпуску, звоним разным героям, и мне кажется, что в принципе можно из каждый наш выпуск превратить в подкаст. Когда ты каждый выпуск звонишь одним и тем же людям. Это вот будет очень скучный подкаст, безусловно, но тем не менее это можно сделать. Потому что вот давай сейчас позвоним людям в Барселоне, Давай сейчас позвоним людям в Милане. И они такие были веселенькие. Давай поговорим сейчас. Тогда вы сколько сидели там? Три дня, четыре дня в заточении. Ага, три недели. Ну, как вам? Потому что я вот позавчера у меня была вечеринка в Зуме. Одна из с друзьями, часть из которых живет в Барселоне.
0: создатель скучных подкастов-красильщик на Зум-вечеринке.
1: Да, и там были люди из Барселоны. Я делал вид, что я не слышал то, что сказал. И они немножечко у них уже вот так вот. В смысле, я держу руку у горла. Им тяжело. Тринде... Они три недели сидят дома. Они реально офигевают уже давно. <соскоп> Альфа-банк. Мне приятно сейчас звонить Альфа-банку после того, что сказал Куприянов, но мы хотим спросить, как чувствует себя банк в этой ситуации? И как он может помочь Привет
0: Привет, ребят Мы сегодня записывали целый выпуск Про разные бизнесы, которым тяжело живется И они рассказывают, что они договариваются с арендодателями На какие-то существенные каникулы или скидки по аренде И я предполагаю, что многие арендодатели Не могут сильно снизить цены на аренду В том числе потому, что они выплачивают кредиты банкам. Как Альфа-банк работает с такими историями? И есть ли какие-то договоренности с бизнесами о том, чтобы отсрочить им какие-то вещи по кредитам?
9: Есть специальная программа. Мы как раз запустили программу «Кредитные каникулы», когда если у малого микробизнеса, в основном они сейчас страдают. Действительно сложная ситуация, он может прийти в банк, написать в чат там, или позвонить, не обязательно приходить. Объяснить, в чем сложность и бесплатно получить отсрочку по кредиту. Какой это период? Два, три месяца или больше? Там, это все обсуждается, зависит от бизнеса, от ситуации, от индустрии и так далее.
0: А вы, наверное, уже видите статистику, какая индустрия больше всего пострадала?
9: Неделю назад мы все знали ответы туризм, авиа, ну, все, все, что касается вокруг, в общем, путешествий, гостиниц и вот э, таких историй. Что будет сейчас, сложно предсказать. Вот мы прожили уже по факту два дня с закрытыми кафе, даже магазинами, которые не продуктовые. И я думаю, что у многих будут проблемы. Дальше главный вопрос на самом деле. Вот следующая неделя будет единственный выходной или это все продлят? Вот если это все продлят, то список компаний, у которых будут проблемы, будет больше, чем список тех, у которых проблем нет. Возможно, такой у меня пессимистический взгляд.
0: Нам бизнесы говорили, что у них есть ощущение, что они там две недели могут продержаться без каких-то существенных проблем, если можно так говорить, там месяц уже с проблемами, а что будет, если это все будет продлеваться там на квартал, сказать очень сложно. В банковской сфере приблизительно такое же планирование сейчас или как-то по-другому устроено?
9: но ну, это очень индивидуально, да, мы общаемся с клиентами и видим, что ну, некоторые клиенты, на самом деле, живут э, и строят свой бизнес финансы так, как будто следующий месяц кризис, причем всегда они так делают, и у них подушка безопасности больше, но так ведут себя, как правило, средние бизнес, ну, такие достаточно успешные, те компании, которые, вот, прям, вот, знаете, на две недели, таких немного, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, будет непросто, поэтому, в общем, чем быстрее они к нам обратятся, тем быстрее поможем, пока сказать ничего нельзя, Потому что мы еще не пережили даже ни одну неделю, а вот там посмотрим.
0: Но сама банковская отрасль сейчас не та, которая сильнее всех пострадала. Пока вы не чувствуете там супероттоков денег, не платежей массовых по кредитам. Ну да нет,
9: нет, конечно, кризис он есть, но не настолько. Пока я даже вам так скажу, предприниматели продолжают открывать расчетные счета, даже больше. Вы, небось, не больше не сейчас должны тонуть подвалом
1: вот этих заявок по отсрочке плат по кредитам и от компаний, от людей.
9: Как вы вообще определяете, кому это дать и кому не дать? Пока мы не тонем подвалом, потому что мы, ну, честно говоря, подготовились. Не первый кризис у Альфа-банка, всегда выходили хорошо, и мы много ресурсов. И колл-центр, и поддержка и чат перелиализовали как раз вот на работу вот с, с этими историями не продавать, да, наоборот решать проблемы клиентов. Поэтому пока что у нас даже ресурсов чуть больше, чем э, обращений. Но просто не только же кредитные каникулы всех интересуют. Бизнес продолжается. У нас есть еще предложение, мне кажется, неплохое. Мы сделали счет для предпринимателей бесплатно навсегда. Ну и сделали еще несколько оферов. Например, у нас там на месте для предпринимателей, когда они платят свои карты корпоративные, кэшбэк 30 на все, что касается дезинфекции, угу. уборка помещения, дезинфекция, клининг, автоматом 30 мы вернем. Ну, такие небольшие оферы мы тоже делаем сейчас.
0: Ладно, понятно. Спасибо большое. Через неделю еще раз поговорим. Пока. Пока. Осталась еще одна точка общепита, в которую мы всегда ходим.
1: Это кофейня. Есть такая кофейня Point. Она находится практически внутри офиса Яндекса.
0: Она находится между нашими работами, поэтому иногда, чтобы встретиться в обед, мы управляемся. Встречаемся ее. там. Да, да, да. Это
1: было очень удобно. Там, там.
0: бесплатно газета Ведом. Да, в
1: газете ведомстве тоже происходят интересные вещи. Не позвоните ли нам туда? В общем, давай позвоним владельцам кофейни Point. Джавид, вопрос крайне в лоб. Сколько времени вы в таком состоянии можете продержаться?
10: Слушай, ну пару
1: месяцев мы тоже продержимся. Это немало. Сильно больше, чем все, кому мы звонили до этого.
10: Ну да, мы вроде давно в этой сфере. Мы уже давно работаем на Яндекс.Идей и Деривериклаб, и доставляем еду, и зерна.
1: Вы сотрудников увольняете?
10: Нет, мы никого не уволили, и пока не пойдем увольнять. Аренду вам обнулили? Мы предварительно... Устно договорились, что они пойдут на встречу
0: Было ли что-то похожее, например, в четырнадцатом году, когда падал резко курс Или еще в какой-то кризис Или есть ощущение, что это что-то абсолютно новое?
10: Мы, когда открывали самое первое помещение Мы попали как раз под первую изменение волны курса да, Изменения, когда там, курс был сколько? 30, потом постал 100 угу. И мы открывали кафе то есть, и как раз все оборудование было в валюте. То есть, мы подстроились так как раз под все обстоятельства и начали работать. На сегодняшний день у нас два основных удара. Это получается и вирус с одной стороны, и курс с другой. А как курс на вас влияет? Курс влияет непосредственно образом на фудкост, то есть, на продукт, который мы покупаем. Если говорить про кофе, то, конечно, кофе привязан к доллару. Он привязан, конечно, не к нашим. Мы не покупаем поставщиков на валюте. Но поставщики, которые покупают зеленый кофе, как раз непосредственно их фудкост увеличивается, а это влияет на нас. С точки зрения других продуктов увеличение цен в любом случае произойдет.
1: Окей, okay, это был самый мрачный выпуск нашего подкаста ever И вы нас сейчас перестанете слушать, а мы пока записывали заказали пиццу, благо доставка работает И будем обсуждать, о чем бы нам записывать следующие выпуски, потому что, честно говоря пока что не очень понятно Следующий выпуск, тем не менее, все равно выйдет следующую пятницу А пока Наш что...
0: подкаст не закроется Так просто его не закроешь
1: Нет, мы уже стараниями студии либо-либо обзавелись диктофонами удаленными У тебя есть диктофон? Ты взял диктофон? Тебе не дали диктофон?
0: Мне даже не сказали, что есть такая возможность.
1: Окей, возможно, следующий подкаст не выйдет все-таки, если Поливанов не получит диктофон. Тем не менее, стараниями студии были бы, возможно, Саша его получит. Возможно, наш продюсер Паша Боровков даст его Саше, или, возможно, наш звукорежиссер Эльдар Фатахов его даст, что маловероятно, учитывая, что Эльдар почти всегда находится в режиме самоизоляции. Возможно, Альфа-Банк даст этот диктофон Саше, но тоже вряд ли. Тем не менее, это были мы. Слушайте нас, пожалуйста, на всех подкастах платформах, а также нас можно слушать в Ютубе на канале Деньги пришли. Есть наш Телеграм-канал, который в последнее время редко обновляется, потому что мы не тратим деньги, но тем не менее находится по адресу t.me slash native. Пишите нам письма, если у вас есть вопросы к нам. Если тема у вас есть для нас на адрес Деньги собака деньгисобакопришли.me Это была невероятно длинная концовка. Мы, пожалуй, пойдем в карантин. Ты устал за эту концовку, а я нет. Пока. Да. Пойдем есть
4: пиццу.